0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 시편 142편입니다 내가 소리 내어 여호와께 부르짖으며 소리 내어 여호와께 간구하는도다 내가 내 원통함을 그의 앞에 토로하며 내 우한을 그의 앞에 진술하는도다 내 영이 내 속에서 상할 때에도 주께서 내 길을 아셨나이다 내가 가는 길에 그들이 나를 잡으려고 울물을 숨겼나이다 오른쪽을 살펴보소서 나를 아는 이도 없고 나의 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 이도 없나이다. 여호와여 내가 주께 부르지어 말하기를 주는 나의 피난처시오. 살아있는 사람들의 땅에서 나의 분기시라 하였나이다. 나의 부르짖음을 들으소서 나는 심히 비천하니이다 나를 핍박하는 자들에게서 나를 건지소서 그들은 나보다 강하니이다 우리 7절 말씀 다 같이 봉독합니다. 내 영혼을 옥에서 이끌어내사 주의 이름을 감사하게 하소서. 주께서 나에게 갚아주시리니 의인들이 나를 들으리다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 축복합니다. 오늘 말씀은 구에 있을 때에 라고 하는 제목을 가지고 말씀을 드리겠습니다. 오늘 본문에 보시면요. 142편 한번 보시겠어요? 여러분 성경을 보시면 제목이 뭐라고 되어 있냐면 다윗이 구에 있을 때에 지은 마스길 곧 기도 이렇게 되어 있습니다. 굴은 동굴입니다 여러분 영어 표현 중에 Cave Experience라고 하는 단어가 있습니다 동굴 체험이죠 어찌 보면 사람들이 살면서 진짜 동굴은 아닐지라도 동굴에 갇혀있는 듯한 느낌을 가질 때가 있습니다 한치 앞을 내다볼 수 없는 그런 인생 내가 이 길을 계속해서 가야 될 것인가 아니면 여기서 되돌아 서야 할 것인가 동굴이라고 하는 것은 캄캄합니다 앞으로 갈 수도 없어요 이갈 수도 없어요. 나 혼자 꼼짝없이 그 자리에 있는 겁니다. 사람들이 없어요. 내가 동굴에 갇혀 있지 않다 할지라도 이런 경험을 내가 하고 있는 겁니다. 사람들이 다 떠나가 있어요. 사업이 잘될 때는 연락하는 사람도 있었는데, 사업이 안 되고 나니까 망하니까는 거리에서도 끊기고 연락하는 사람도 없습니다. 동굴에 갇혀 있는 케이브 익스피리언스예요. 아이들이 잘하나요? 결혼하고 다 떠나가. 내그큰 네, 집에 나 혼자 덩그러니 있습니다 갑자기 허무감이 몰려옵니다 케이브 익스피리언스예요 내가 아파요 병이 들었는데 병원에 가야 되는데 침대에 누워가지고 천장만 말뚱말뚱 쳐다봅니다 케이브 익스피리언스예요 행복한 결혼을, 결혼을 꿈꿨어요 그런데 가정 자체가 동굴이에요 믿었던 사람에게 배신을 당합니다 갑자기 사랑하는 사람과 이별을 합니다 동굴의 경험 오늘 본문의 말씀 보시면 바로 이 동굴에, 깊은 동굴에 체험을 하고 있는 한 사람이 있었으니 그 사람이 바로 다윗이에요. 다윗 왕입니다. 그러니까 오늘 본문의 말씀 보시면 다윗이 동굴 속에서 부르짖는 기도입니다. 이 배경이 사무엘상 22장에 나오는데 사무엘상 22장에 보면 다윗이 원래 이스라엘의 일대 왕이 사울 왕이었습니다. 사울 왕이었는데 예배를 자기 마음대로 드려가지고 폐위를 당해요. 그리고 새롭게 사무엘 선지자를 통해서 다윗에게 기름을 붓습니다 그런데 다윗이 왕으로서의 기름 부음을 받았는데 사울 왕이 계속해서 다윗을 죽이려고 합니다 자기의 군대를 동원해가지고 그러니까 다윗은 계속해서 도망다니죠 그런데 도망다니는데 어디까지 도망을 가냐면 그 당시에 이스라엘과 가장 적대국이 어디였냐면 블레셋이었습니다 그런데 블레셋까지 가는 거예요 그러니까 블레셋은 골리앗 장군이 있었는데 다윗은 옛날에 골리앗 장군을 죽였잖아요 그런데 위험을 무릅쓰고 거기까지 간 겁니다 그래도 내가 적국의 다윗이지만은 그래도 거기 가가지고 내가 골리앗을 죽였는데 그들이 내가 거기에 투항을 하고 뭐 망명을 하고 그러면은 그 블레셋이라고 하는 나라가 이게 천군 만마를 얻은 것처럼 날두손 들고 나를 환영할 것 아닌가 그렇게 기대를 했는데 웬걸요? 자기를 죽이려고 하는 겁니다. 그 블레셋서 왕이 아기스 왕이었는데 아기스 왕 앞에 서 있어요. 그러니까 아기스 왕 앞에서 내가 죽을 것 같은데 거기서 어떻게 하냐면 지혜를 받아가지고 미친 척 하는 겁니다. 침을 질질 흘리고 옛날에 다윗이 아니라 완전히 눈이 풀려진 그런 침을 질질 흘리면서 미친 척을 하는 다윗이 됩니다 그러니까 이블레셋에서 아기스 왕이 저 다윗을 쫓아내라 쫓, 쫓아내요 그런데 그신하들 충신들이 그래도 지금은 미쳐있지만 은 나중에 회복이 되면 또 이스라엘의 왕이 될지도 모른다 그래서 쫓아가서 죽이려고 합니다 그 감각이 있잖아요 다윗도 전쟁을 많이 겪어봤으니까 그러니까 자기 아기스 왕의 부하들이 자기를 죽이려고 하니까는 정말 냅다 도망가는 거예요. 어디까지 도망을 가냐면은 블레셋과 이스라엘의 그 접경 지역까지 갑니다. 그곳이 바로 아들람이에요. 아들람 굴. 거기에는 많은 굴들이 있습니다. 석회 동굴이 있어요. 그러니까 접경 지역이었는데 거기는 접경 지역에서 이스라엘 진영에 있는 겁니다. 그러니까는 이스라엘 진영에서 이스라엘 깊숙히는 들어가지 못하죠 왜냐하면 아직까지도 사울왕이 등을 부릅뜨고 자기를 죽이려고 하는 겁니다 그래서 아둘람에 여러 개 굴이 있는데 그 중에 가장 깊은 곳 깊은 곳을 찾아서 갑니다 그리고 동굴 안으로 들어가요 아둘람 굴입니다 이제 자기를 잡으려고 하는 그 발자국 말발굽 소리도 들리지 않아요 자기 혼자 놓여 있습니다 여러분 자기 혼자 그 동굴 안에 있을 때에 이다윗에게 떠오르는 생각이 무엇이었을까요? 다윗은 혼자 있으면서 무슨 생각을 했을까요? 이런 생각 아니겠어요? 조금 전에 내가 경험했던 것을 생각했을 겁니다 아기스 왕에서 침을 질질 흘리고 있었던 내 모습 그래도 내가 한 나라의 왕인데 그 적국의 왕, 내가 죽여야 될 적국의 왕인데 그왕 앞에서 내가 살겠다고 미친 척하면서 침을 흘리면서 바보짓 하면서 내 목숨을 살리기 위해서 미친 척을 했던 내 모습을 생각하면서 이다윗은 수치스러운 느낌을 갖지 않았겠어요. 내가 그왕 앞에서 그렇게 미친 척을 하다니. 한스럽기도 하고 자존심은 또 얼마나 무너졌겠어요. 여러분, 다윗은 그굴 속에서 누구에게 실망을 하냐면 자기 자신에게 실망을 합니다. 여러분 다른 사람에게 실망 다른 사람에게 그 실망하는 건 견딜만 합니다 왜냐하면 아직 내 자존심이 살아있는 거거든요 내가 저 사람 때문에 실망해서 저 사람 때문에 실망해서 저 사람 때문에 실망했어 아직까지도 내 자존심이 살아있으니까 견딜만 합니다 그런데 여러분 언제 사람이 비참해지는 줄 아십니까? 내 자신이 내 자신을 발견했을 때예요 내 자신을 발견하고 실망했을 때입니다 아, 나는 아무도 아무 사람도 아니구나 아무것도 아니구나 저도 목회를 뭐 하다가, 하다가, 문득, 문득. 내가 정말 아무것도 아니구나. 이런 마음이 밀려오면요. 은참 괴롭죠. 다윗이 지금 그 아들남 굴 안에서 자기를 돌아보면서 아마 그랬을 거예요. 내가 골리앗을 죽은 장군이라고. 아니야, 아니야. 나는 정말 아무것도 아닌 사람이구나. 그 적국의 왕 앞에서 미친 척 해야 되는 그 절망감. 그 아들남 굴은 굉장히 깊은 곳이에요. 그런데 그 깊은 굴보다도 내 안에 있는 그 절망감의 깊이가 훨씬 더 깊은 겁니다 나에게 실망해요 하나님 앞에 죄송스러워요 그 하나님 앞에 기도합니다 부르짖습니다 하나님 죄송합니다 하나님 죄송해요 하나님 그런데 너무 무서워요 내가 지금 동굴 안에 있어요 내가 지금 어디로 가야 될지 모르겠어요 막막합니다 이 다윗은 그 동굴 안에서 외쳤을 거예요 사랑하는 성도 여러분 혹시 이런 상황 가운데 계신 분이 있습니까? 아니 이런 상황이 앞으로 생겨나지 않기를 바라지만 만약에 이런 상황을 만나게 된다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 다윗이 굴 안에 있을 때그 굴에서 어떻게 벗어났는지 오늘 말씀을 같이 나누면서 이 굴에서, 동굴에서 벗어날 수 있기를 축복합니다 자첫 번째로 이 다윗이 굴에서 했었던 일이 뭐냐면 은 이겁니다 자기 속에 있는 것을 승부임없이 다 하나님 앞에 아랜 거예요 다른 말로 하면 은 기도한 겁니다. 기도했다는 거예요. 다윗의 기도는 그냥 기도가 아니에요. 오늘 본문의 말씀이 2절을 보니까 내 원통함을 그 앞에 토로해요. 우한을 그 앞에 진술해요. 그냥 기도가 아니라 여러분 기도에도, 기도에도 기도하는 방법이 있습니다. 여러분 기도는 거창한 게 아니에요. 기도는 그냥 여러분 속에 있는 마음을 자세하게 하려는 겁니다. 여러분 어떤 기도를 다윗이 했나요? 우리는 다윗의 기도를 배워야 됩니다. 기도 응답이 잘안 되는 이유 가운데 하나가 뭐냐면 기도하는 법을 잘 몰라서 그래요 어떨 때는 보면 은 열심히 기도를 하는데 성도님들이 기도하는 걸 보면 은 이렇게 너무 거창하게 기도합니다 물론 대표 기도는 그럴 수 있어요 대표로 하는 거니까 그런데 하나님과 일대일로 기도할 때 너무 거창해 너무 근사한 경우가 있습니다 너무 하나님 듣기 좋은 소리만 하는 것 같아요 주님 주님 뜻대로 하소서 주님 뜻대로 하소서 그런 거창한 기도가 나옵니다 물론 요 기도의 마지막 단계에 가면 은 그렇게 되기 주님 뜻대로 하소서 그런 고백이 되죠 그런데 그렇게 되기까지 반드시 거쳐야 되는 단계가 있습니다 이 단계를 무시해버리면 주님 뜻대로 하소서 주님 뜻대로 하소서 바로 넘어가게 되면요 굉장히 형식적인 기도가 되는 겁니다 여러분 기도는 어떻게 시작하는 줄 아세요? 내 속에 있는 거예요 내 속에 있는 욕심 내 속에 있는 더러움, 더러움, 내 속에 있는 욕망 이것을 다 고백하는 겁니다, 토로하는 거예요 내 마음을 쏟아놓는 것이 기도입니다 그런데 내 앞에, 내 안에 쏟아놓을 것은 너무나도 엄청나게 많은데 그것을 꽉꽉 누르고 하나님 앞에 고백할 때는 주님 뜻대로 하소서, 주님 뜻대로 하소서 사업을 뭐 열어놓았어요, 사업을 했는데 매상이 올랐으면 좋겠어요, 그런 마음이 있어요 그런데 하나님 앞에 주님 뜻대로 하소서 흥하게 하듯이 하시든지 망하게 하시든지 주님 뜻대로 하소서 주님 뜻대로 하소서 고쳐주시든지 말든지 주님 뜻대로 하소서 주님 뜻대로 하소서 여러분 틀린 것은 아니지만 가만히 보면 솔직한 기도는 아니라고 하는 겁니다 여러분 기도의 출발은 솔직함이에요 기도의 출발은 내 마음을 쏟아놓는 솔직함이다 여러분 예수님께서 어떻게 기도하셨나요? 예수님께서 겟세만의 동산에서 십자가를 지시기 전에 예수님께서 기도하실 때 바로 아버지 뜻대로 하소서 아버지 뜻대로 하소서 그러지 않았어요 처음에 어떤 스타팅 과정이 있습니다 그 과정은 뭐냐면 아버지요 이 잔이 이 고난의 쓴잔이 사망의 잔이 잔을 내게서 지나가게 해주세요 나에게서 지나가게 해주세요 여러분 이게 무슨 고백인 줄 아세요? 아버지요 나좀 살려주세요 나좀 살려주세요 그렇게 계속해서 기도합니다 한 시간, 두 시간 기도하다가 마지막에 기도에 깊이 들어가니까 아버지 뜻대로 하소서 아버지요, 내 원대로가 아니라 아버지 원대로 하소서 여러분, 아버지 뜻대로 하기 전에는 내 마음을 쏟아놓아야 하는 거거든요 내가 저 사람이 미워요 미우면 은 하나님 저 사람 미워 죽겠어요 하나님 앞에 쏟아놓는 겁니다 왜? 그 마음을 꽉꽉 눌러요 그 마음을 누르니까 하나님 앞에 쏟아놓지 않으니까요 는그 사람한테 가가지고 멱살 잡고 싸운 것 아니겠어요 내 마음을 하나님 앞에 쏟아놓아야 하는데 그 마음을 하나님 앞에 쏟아놓아라 하나님 사업 좀잘 되게 해주세요 하나님 돈좀 주세요 잘 되게 만약에 우리가 하나님 앞에 솔직하게 기도할 때그 기도가 하나님 마음에 합당하지 않을 수가 있는 거죠 근데 그것을 결정하는 것은 누가 하는 겁니까? 내가 하는 겁니까? 하나님께서 하시는 겁니까? 하나님께서 하시는 거죠 그런데 왜 내가 미리 그것을 골라요? 옥석을 내가 왜 골라요? 내 나는 내 마음에 있는 것을 하나님 앞에 다 올려놓는 겁니다 다윗의 기도가 바로 그런 기도였어요 이 사망의 잔을 나에게서 벗어나게 해 주옵소서 예수님의 기도가 바로 그런 기도였습니다 내가 아파요 아프면 은 하나님 내가 아파요 내가 아파 죽겠어요 기도하는 겁니다 하나님 내가 외로워요 동굴 속에 갇혀 있어요. 하나님이 외로워요. 기도하는 겁니다. 사업을 시작하면 하나님 이왕 사업점 잘 되게 해주세요. 기도하고 미워하는, 미움의 사람이 있으면 하나님 미워 죽겠어요. 하나님 앞에 좀 내려놓는 겁니다. 왜 하나님 앞에 우리는 우리의 마음을 숨겨놓는 건가요? 오늘 본문의 말씀 다시 한번 보실까요? 1절, 2절 다시 한번 보여주시면 내가 소리내어 여호와께 부르지지며 소리 내어 여호와께 간구하도 다. 근데 그 간구가 뭐예요? 2 절에 보시면 내가 내 원통함을 그 앞에 토로하며 내 우환을 그 앞에 진술하는 거다 여기 내 원통함을 토로한다 그래요. 내 원통함을 토로해. 여러분, 토로라고 하는 것에 한문 뜻이 뭐냐면, 한문의 뜻이 뭐냐면, 내 속에 있는 것을 남김없이 샅샅이 다 끄집어내는 겁니다. 내 마음에 있는 것을 다 끄집어내서 하나님 앞에 그것을 말로 표현하면서 고백하는 것, 이것이 토로예요. 내 네, 원통합니다. 원통합니다. 그것을 주님 앞에 토로하고 있어요. 어디에서? 굴 속에서요. 아, 아무도 없는 캄캄한 그굴 속에서 토로하는 거죠. I pour out my complaint. 영어로 하면 I pour out my complaint. Complain이 complain. Complaint. 하나님 앞에 그 컴플레인을 다 쏟아내놓고 있는 겁니다. 여러분 다윗의 기도는 굉장히 원색적이에요. 솔직한 기도입니다. 그런데 여러분 아세요? 인간미가 철철 넘치는 그런 기도 하나님이 참 좋아하세요. 출애극기에 보면 은 민숙에도 나오는데 성전의 재단을 쌓을 때 다듬지 않은 돌로 쌓으라그랬거든요 다듬지 않은 돌로 쌓으라고 라 하는 것이 뭐예요? 주의전에 나올 때 지금으로 해석하면 하나님 앞에 예배드리고 하나님 앞에 기도할 때에 다듬지 않은 돌로 쌓지 마라 포장된 마음으로 나오지 말라는 거예요 박스돼 있는 마음으로 나오지 말고 감추어서 내 마음을 감추지 말고 하나님 앞에 너의 마음을 다 토로하라래 하나님 앞에 그 너의 마음을 다 내려놓으라 하는 겁니다 사절 보시겠어요? 사절에 보면 내 오른쪽을 살펴보소서 나를 아는 이도 없고 나의 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 이도 없습니다 다윗은 숨기지 않아요 하나님 지금 한 사람도 없어요 한 사람도 없다니까요 하나님 나, 나, 나에 대해서 좀 아세요 하나님 나를 좀 도와주세요 야곱에서 사장에 보면 은 너희들이 응답하지 못하는 것은 그 이유는 너희들이 간구하지 않았기 때문이다 너희들이 구하지 않았기 때문이다 마태복음 7장에도 보면 구하라 주실 것이다 찾으라 찾게 될 것이고 두드리라 열리게 될 것이다 구하는 자 찾는 자 두드리는 자 구하고 듣고 찾게 될 것이다 아예 하나님 다 아시잖아요 전능하신 하나님인데 전지하신 하나님 모든 것을 아시는데 여러분 하나님께서 모든 것을 다 아시죠? 그런데 하나님께서 다 아시는 것과 하나님께서 주시는 것은 다르다는 겁니다 마치 하나님께서 이, 이 매뉴얼로 정해놓으신 것 같아요 내가 다 알지만 너의 마음을 다 알지만 너가 구할 때, 간고할 때, 부르짖을 때 내가 너에게 주겠다 말씀하시는 겁니다 우리는 하나님 앞에 올려드려야 돼요 하나님 아파요 하나님 힘듭니다 외롭습니다 일이 잘안 돼요 좀잘 됐으면 좋겠습니다 제가 요한복음 강의 설교할 때 아마 올해 초쯤 될 겁니다 땅콩 박사라고 하는 책을 한번 소개한 적이 있어요 1800년대 아직까지도 미국의 노예 제도가 있었을 때에 좋은 백인 부부를 만난 흑인 조지 워싱턴 카버 박사가 있었습니다 공부를 잘해가지고 그 백인 부부를 통해서 농학 박사까지 됩니다 공부를 해요 이분이 농학 박사 된 다음에 자기 고향 알라바마로 가가지고 그 거기에서 땅콩을 재배하는 기술을 이렇게 보급을 해요 그래서 이 땅콩 수확이 엄청나게 많아졌어요 그런데 너무 많아져가지고 풍년인데 나중에 사람들이 막 컴플레인하는 거예요. 왜냐하면 땅콩이 너무 많으니까 땅콩만 먹을 수 없잖아요. 그러니까 막 컴플레인해요. 너무 풍년이 들어가지고 그때 이 조지 오신드 카버 박사가 하나님 앞에 기도합니다. 숲을 거닐면서 하나님 왜 인류를 창조하셨습니까? 그러니까 마치 하나님께서 어, 이렇게 주시는 마음이예야. 그 기도는 너한테 어울리지 않아. 좀더 솔직하게 기도할 수 있겠니? 하나님 두 번째 기도합니다. 왜 인간을 만드셨습니까? 아니야 아니야. 그것도 너무 언론적인 기도, 좀더 솔직하게 어울리는 기도 해 하지 않겠니? 그때 에이카버 예, 박사가 땅콩을 한 줌을 딱집어서 하늘을 향해서 하나님, 왜 땅콩을 주셨어요? 왜 땅콩을 만들어 주셨어요? 하나님 도와주세요, 죽겠어요, 안 되겠어요? 그때 성광처럼 지나가는 아이디어를 하나님께서 주셨는데 그때는 땅콩을 먹기만 했는데 이것을 가지고 땅콩 잼을 만든 겁니다 땅콩 버럴를 만들고 땅콩 화장품을 만들고 땅콩 비누, 샴푸 이런 것을 만들게 되는 겁니다 자그마치 100개가 넘는 땅콩으로 만드는 땅콩 원료로 만드는 그런 상품들이 계속해서 나오는 겁니다 여러분 아세요? 우리 기도가 정말 내 실존, 바닥에서 경험하고 있는 그런 아픔들이 있어요 그것을 왜 우리가 억눌러요? 우리가 주님 앞에 나왔으면 그것을 솔직하게 내 원통함을 토로하듯이 다윗의 기도처럼 나의 속마음을 하나님 앞에 올려드리는 것 제가 한번 기도하는데 하나님 제 1차 벤쿠버 선교대회 주의 뜻대로 하소서 주의 뜻대로 하소서 기도하는데 하나님께서 똑같은 마음을 주시는 것 같아요 야너 솔직하게 기도해라 솔직하게 기도해 하나님 정말 교회가 쓰임받게 해 주옵소서 하나님 이것을 통해서 영혼들이 구원 받게 해 주시고 코비드를 통해서 하나님 정말 하나님과 멀리 했던 사람들이 다시 돌아오게 해 주시고 하나님 나라 확장을 위해서 쓰임받게 해 주옵소서 더 솔직하게 기도할 수 없겠니? 하나님 이더 많이 모이게 해주세요 일꾼들을 보내주세요 재정을 채워주세요 하나님, 하나님 내 속에 있는 마음을 하나님 앞에 올려드리는 겁니다 주님께서 그 마음을 받으신다는 것이에요 우리의 기도는 정말 주님 앞에 솔직하게 올려드리는 내 원통함을 토로하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 내가 동굴 안에 있는 것 같으세요? 하나님 앞에 부르짖으세요 기도하세요, 토로하세요 하나님께서 응답하실 줄 믿습니다 두 번째로 동굴에서 벗어나는 방법이 있어요. 그것은 뭐냐면 다윗은 찬송했습니다. 여러분 동굴 동굴에서 벗어날 때 찬송을 함, 해야 됩니까? 한번 여러분 질문에 답해 보세요. 동굴 안에 동굴에서 벗어났을 때 찬송합니까? 동굴 안에서 벗어나기 위해서 찬송하는 겁니까? 1번이에요, 2번이에요. 답은 두 개밖에 없어요. 둘 중에 하나만 고르면 됩니다. 여러분 동굴 안에서 찬양해요. 아니면 동굴 밖에 나와서 찬양을 합니까? 동굴 안에서 찬양하는 것 아니에요. 정말 그러세요? 동굴 안에서 찬양해야 됩니까? 근데 우리는 얼마나 동굴 안에 있을 때는 찬양하는 것이 아니라 내 입술에 원망이 나오고 동굴 밖에 나오면 하나님 감사합니다. 나를 건져주셔서, 건, 꺼내주셔서 감사합니다. 그런 찬양을 하지 않습니까? 여러분, 찬양이라고 하는 것은 결과에 대한 찬양이 아니라 찬양이라고 하는 것은 그 굴에서 벗어날 수 있는 무기. 이것이 바로 찬양이에요. 그리고 기도입니다. 그래서 우리는 찬양과 기도를 하는 거죠. 내 마음을 쏟아놓는 것입니다 그래서 다윗은 이 10편 57절에 보시면 하나님이여 내 마음이 확정되었어요 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었으니 내가 노래하고 내가 찬양하리이다 이것이 똑같이 10편 57편이 아들랑굴에서 지은 시입니다 하나님 앞에 찬양하는 거죠 동굴 안에서 찬양하는 겁니다 여러분 정말 하나님이 감동받으시는 찬양은 동굴 안에서 캄캄할 때에 나 홀로 있어요 외로워요 아무도 없어요 내가 잠을 자야 되는데 잠을, 못, 잠을, 잠을 자지 못하는 그 밤중에 나 홀로 하나님 앞에 찬양을 올려드릴 때 하나님은 그 찬양을 받으신다는 겁니다 여러분 혹시 목욕탕에서 노래 불러보셨어요? 찬양해 보셨어요? 내가 때를 밀고서 막 때를 밀고 있는데 다 보니까 주변에 아무도 없어 그때 혹시 그런 마음 안 드세요? 노래 한번 불러봐야 되겠다 노래 한번 부르면 요 깜짝 놀랍니다 내가 이렇게 노래를 잘, 잘했나? 여러분 가장 공명이, 공명이 좋은 데가 어디냐면 목욕탕이에요 그러니까 목욕탕에서 노래를 부르면 요와 내가 이렇게 노래를 잘했는가 막 울려요 그곳과 버금가는 곳이 어딘지 아세요? 동굴이에요 동굴에서 아 하면 어어어 어, 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 어 하고 막 울리잖아요 정말 내가 이렇게 노래를 잘했나? 거기서 노래를 하면요 정말 신비로워요 세상에서 가장 공명이 잘 되는 곳입니다 여러분 동굴 안에서 찬양하세요 찬송하세요 하나님이 감동 받으십니다 주변에 아무도 없어요 아니 아무도 없는 것이 아니라 원수들이 나를 죽이려고 해요 나를 에워싸고 있어요 바로 그런 캄캄한 밤에 동굴 안에 있는 그런 경험 가운데 하나님 앞에 찬양으로 내 찬양을 올려드리는 겁니다 하나님께서 받으시는 찬양입니다 어느 예수님 잘 믿는 가정이 있었어요 그런데 어린 자녀를 먼저 떠나보낸 가정이었어요. 여러분, 이 가정, 이런 가정은요? 가정 자체가 동굴입니다. 왜 우리 집안입니까? 왜 절망이 안 되겠어요? 왜 저예요? 왜 우리 가정이에요? 마음의 상심이 너무 큰 겁니다. 백 번, 천번 생각해 보아도 하나님 너무 서운한 거예요. 마음이 무너졌어요. 의외로 이런 동굴 같은 가정들이 많이 있다는 겁니다. 이럴 때 정말 중보이도가 필요해요. 하나님, 저 부부가 다시 하나님을 붙들고 일어나게 해주세요 주님의 손을 붙들고 일어나게 해주세요 놀라운 것은요 제가 예배드리면서 기억나는 찬양 가운데 하나가 뭐냐면 정말 상실했어요 잃어버렸어요 동굴이에요 그런데 주님 앞에 나와 두 손을 높이 들고 찬양하는 겁니다 여러분 이두손 올라가는 게 얼마나 힘든 건지 아세요? 두 손을 높이 들고 하나님 앞에 찬양을 올려드려요 하나님께서 그 찬양을 받으시는 겁니다 하나님께서 야, 너가 그 케이브 안에서 동굴 안에서 너가 지금 그런 상황 가운데서도 너가 나에게 찬양을 하고 있구나 제가 하나님이라도 바로 꺼내줄 것 같아요 주님 앞에 부르짖고 주님 앞에 찬양하십시오 여러분 마지막으로 주시는 메시지가 뭐냐면 이렇게 찬양했을 때에 다윗에게 일어났던 역사가 뭐냐면 회복의 역사입니다 어떤 회복이에요? 오늘 본문의 말씀 7절에 보면 내 영혼을 옥에서 이끌어내서, 감옥에서 이끌어내주시는 겁니다. 동굴에서 이끌어내주시는 거예요. 그래서 어떤 회복을 주시냐면 첫 번째로 가족의 회복입니다. 사무엘상 22장에 보면은 이 배경이 나온다 그랬잖아요. 거기에 보면 1절에 보면은 이 다윗의 가정은 깨진 가정입니다. 이 가정 안에서 자라나는데 존재감이 없었어요. 열등감으로 가득 차면서 자라났던 다윗입니다. 그 다윗이 이 찬양을 했을 때에 1절에 보시면은 가족들이 다윗에게 다가오는 겁니다. 회복이 가정이 회복이 된 거예요 이 다윗은 가정 자체가 차별받은 가정이었어요 가정 자체가 소외의 현장이었어요 아픔의 현장이었습니다 그렇게 찬양하니까요 하나님께서 관계를 회복시켜주세요 두 번째로 어떤 복을 주셨냐면 사람의 복을 주십니다 사람이 몰려와요 여러분 요즘은요 우리 자녀들을 위해서 여러분 기도하는 거 포기하지 마세요 특별히 자녀들에게 복을 주신다고 그랬습니다 다음 세대들을 위해서 우리는 기도해야 해요 여러분 요즘 시대가 어떤 시대인지 아세요? 한국에서 유행하는 단어가 있더라고요 무슨 3포 시대라고 그래요 포기 3포 시대 뭐 연애 포기 결혼 포기 출산 포기 그 다음에 그것을 끝나는 것이 아니라 5포 시대라고 그래요 취업도 포기해요 내집 마련 포기 7포 건강도 포기하고 외모 관리도 포기한다는 겁니다 인간관계도 포기하고 소망도 포기해 희망도 포기하는 겁니다 M포 시대 그렇잖아요 요엘서에 보면 은 젊은이들이 꿈을 꾸게 될 것이요 이상을 보게 될 것이요 이상을 보게 되고 꿈을 꾸게 된다는 것입니다 하나님께서 함께 하시면요 시시하지 않아요 하나님께서 함께 하시면 담대하게 나가는 겁니다 이런 자녀들을 자녀들로 세워주신다고 주님께서는 약속해 주셨기 때문에 우리는 어떤 환경 가운데 있다 할지라도 부르지는 거예요 찬양하는 거예요 기도하는 것입니다 그럴 때 하나님께서 꺼내주시리라 거기에서 나오게 해주시리라 하시는 겁니다 마지막으로 사명을 회복시켜 주십니다 보니까 사람들이 막 밀려오는데 이절 말씀해 보니까는 다윗이 동굴 속에 있어서 기도하고 찬양하는데 누구를 보내주시냐면 마음의 원통한 자, 그 다음에 환란자, 빚진 자, 마음의 멍이 든자 이런 사람들을 보여 보내주신다는 겁니다 이절에 사무엘상의 22장 2절에 보니까는 400명이나 보내준다 그래요 가만히 다윗이 동굴 속에서 그 자기에게 다가오는 사람들을 보니까 가만히 보니까 누구냐면 은다 자기의 모습을 가진 사람이에요 원통한자 환란자, 빚진자, 마음에 멍든자, 상처가 있는자, 상한 마음을 가진자 그런 사람들을 보내주신다는 겁니다 위로해 주시는 거죠, 힘을 주시는 거죠 거기에서 무엇을 회복시켜 주신가? 사명을 회복시켜 주시는 겁니다 동굴의 현장이 사명의 현장이 돼요 어떤 사명이? 다윗은 왕이 됩니다 이제 왕이 너가 이제 왕이 되면 백성들이 내가 아파요 그리고 나오면 아프긴 뭐가 아파? 나 원통해요 그러면 원통하기 뭐가 원통해요? 폭군이 아니라 그 원통한 자, 마음에 멍든 자, 상처난 자 그런 사람들을 다 받아들이는 성군이 되는 사명을 주시는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 그렇게 되면 동굴이 변하여 동굴이 동굴로서가 아니라 사명의 현장이 됩니다 내가 어떤 동굴 안에 갇혀 있다 할지라도 부르짖으세요 찬양하세요 하나님께서 가정을 회복시켜 주시고 인간관계를 회복시켜 주시고 사명을 회복시켜 주실 것입니다 그래서 동굴이 변하여 사명의 현장이 되어 가시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이 시간에 우리 같이 기도합니다 다윗이, 다윗이 도망하여 살겠다고 들어간 곳이 아들랑쿨입니다 너무 원통해서요 너무 외로워서 거기에서 자기 속에 있는 것을 다 토로하고 쏟아냈습니다 그리고 찬양합니다 여러분 오늘 짧은 시간이지만 여러분의 마음을 쏟아놓으십시오 숨기지 마시고요 하나님 살려주세요 하나님 도와주세요 하나님 역사해 주세요 내가 주님 앞에 미리 찬양합니다 내 마음이 주님 앞에 확정되고 확정되었습니다 하나님 도와주세요 여러분 가족이 회복이 된다는 겁니다 관계가 회복이 되는 것이고 사명이 회복이 되는 겁니다 하나님 쓰임밖에 하여 주시옵소서 우리 다 같이 합심하여 주님 앞에 기도합니다 다 같이 기도하겠습니다